0: de louange et d'adoration, Seigneur. Merci, Seigneur. Saint es-tu, Seigneur. Notre Dieu est ici au milieu de nous. Il est ici avec nous et parmi nous. Il est ici comme un héros qui sauve, comme un héros qui sauve. Mes bien-aimés, voici une parole d'encouragement pour chacun d'entre vous. Je prie pour que Dieu puisse réconforter Vos cœurs par cette parole Et qu'elle soit comme un un baume sur votre cœur Vraiment Voici ce que la parole de Dieu déclare Chante et danse mon enfant Pousse tes cris de joie Oui, réjouis-toi toi Dont le cœur est tout entier à moi Oui Seigneur Le Seigneur a retiré les accusations qui pesaient sur toi Il a fait partir tes ennemis Le Seigneur, le roi d'Israël est avec toi, c'est pourquoi tu ne dois plus avoir peur du malheur. Ce jour-là, l'Éternel te dira, n'aie pas peur mon enfant, ne te décourage pas, le Seigneur ton Dieu est au milieu de toi. C'est lui le héros qui remporte la victoire, c'est lui le héros qui sauve, qui libère et qui guérit. Il est rempli de joie à cause de toi. Son amour te donne une nouvelle vie. Il danse pour toi avec des cris de joie, comme pendant le jour de fête. Le Seigneur te dit, « Je vais écarter de toi le malheur, mon enfant, pour que tu ne sois plus couvert de honte. À ce moment-là, je vais faire mourir tous ceux qui t'ont écrasé par l'injustice. À ce moment-là, je soignerai tes blessures et je ramènerai ceux qui sont éloignés. Je te mettrai à l'honneur et ton nom sera connu dans tous les pays où tu auras été couvert de honte. À ce moment-là, je te ferai revenir. À ce moment-là, je te rassemblerai. Je rassemblerai tous mes enfants. Sous tes yeux, je changerai ta situation. Alors... Ton nom sera connu et je te mettrai à l'honneur parmi tous les peuples de la terre. C'est le Seigneur qui a parlé. Nous avons un Dieu extraordinaire, extraordinaire, à qui rien n'est impossible. Son nom est majestueux et sa gloire se répand sur toute la terre. Partout où son nom est invoqué, il change et transforme les vies. Il se révèle et procure le bonheur et la paix. La force et la sagesse à ceux qui se confient en Lui. Toutes les familles de la terre sont bénies en Lui. La création tout entière crie « Gloire, gloire, gloire au Dieu de toute éternité !»« Gloire à l'agneau qui a été immolé et qui est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange !» Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre et sous la terre, sur la mer et tout ce qui s'y trouve, disent d'une voix forte, à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. Il est le divin créateur. Il construit un avenir pour chacun de ses enfants. Il bâtit notre personnalité jour après jour. Il fortifie ceux qui sont faibles et il restaure ceux qui sont brisés. Il guérit les malades et rend la joie à ceux qui sont dans la tristesse. Il fait cesser les bruits de guerre dans toutes les familles divisées. Il réunit ceux qui s'étaient perdus de vue. Il change les cœurs de pierre en cœurs de chair. Il bénit les malheureux et rétablit l'honneur et le droit de ceux qui ont été dans la honte. Il libère les prisonniers et délivre les captifs. Il donne une famille à ceux qui ont été abandonnés. Il est le père des orphelins et l'époux de la veuve qui est dans la solitude. Il prend soin de tous ses enfants, sans exception. Il est grand et puissant, fidèle en tout temps, et son règne n'aura pas de fin. Non, son règne n'aura pas de fin. À lui soit la gloire, à lui soit la louange, à lui soit l'honneur à tout jamais. Mon frère, ma sœur, je prie pour toi afin qu'il accomplisse tout ce qu'il a prévu de te donner. Que rien ne te soit oublié, que rien ne te soit oublié devant sa face. Que tout te soit restitué au double de ce que tu as perdu, de tout ce qui t'a été volé pendant toutes ces années. Je crie que le jour de gloire arrive sur ta vie. Je crie « Restitution dans les lieux célestes ». Oui, restitution dans les lieux célestes. Je déclare que l'œuvre de l'ennemi arrive à son terme sur ta vie. Stop Stop Ne fais pas un pas de plus. Je te réprime au nom puissant de Jésus-Christ. Tu ne feras pas un pas de plus sur la vie de mes enfants. Oui, je prie afin que tes ennemis soient confondus par tout le bonheur que Dieu va t'accorder. Qu'ils soient divisés, dispersés et qu'ils ne croissent plus jamais le ton chemin. Non, que tu ne les croises plus jamais sur ton chemin. Oui, l'éternel Dieu va restaurer ta situation. Tu es son fils, tu es sa fille, tu es héritier, héritière du grand roi, désormais, Tu seras en haut et non plus en bas. Tu seras la tête et non plus la queue. Tu seras devant et non plus derrière. Tu seras recherché et non plus rejeté. Honoré et non plus dans la honte. Oui, tu pousseras de nouveau des cris de joie et tu ne verseras plus des larmes de tristesse tout au long de la journée. Le grand roi se lève sur ta vie et désire te bénir. Tu es sa plus grande joie. Oui, je le répète, tu es sa plus grande joie. Parce que tu as du prix à ses yeux et qu'il teinte d'un amour infini. Parce que tu comptes pour lui, tu comptes pour moi, tu comptes pour tous ceux qu'il a placé à tes côtés. Oui, même ceux qui ne te le disent pas. Que le bonheur et la grâce soient toujours ton partage. Aujourd'hui, et à jamais, que Dieu puisse te bénir toujours plus, infiniment, abondamment et bien au-delà de ce que tu penses ou imagines. Je prie afin que toutes ces paroles qui ont été dites aujourd'hui ne reviennent pas à toi Seigneur, sans avoir produit l'effet pour lequel tu les as envoyées. Oui Seigneur, qu'elles atteignent leur but, qu'elles produisent le fruit que tu as escompté sur la vie de tes enfants, Seigneur. Seigneur, merci, Seigneur, parce que je sais que c'est toi, Seigneur, qui bénis, Seigneur, au-delà de toute espérance. Oui, tu as la bénédiction sans partage pour tes enfants, Seigneur. Oui, et ta bénédiction n'est suivie d'aucun chagrin, Seigneur. Aucun chagrin, Seigneur. Quand tu bénis, Seigneur, les vies sont restaurées. Les vies sont changées, les vies sont transformées. Oui Seigneur, elles sont restaurées, elles sont fortifiées. Oui Seigneur, tu rebâtis les murailles qui se sont écroulées, Seigneur. Les murs de défense que l'ennemi s'est avancé, Seigneur, et a fait crouler, Seigneur. Toi, tu les rebâtis, Seigneur. Tu relèves le courage de ceux qui sont affaiblis, Seigneur. Tu donnes de nouveau la force, Seigneur, à celui qui était abattu, Seigneur. Tu es ce Dieu, Seigneur, et c'est ce Dieu que nous servons, Seigneur. Celui à qui rien n'est impossible, Seigneur. Seigneur, prends la vie de tes enfants entre tes mains, Seigneur, et accomplis encore de grands miracles, Seigneur, aujourd'hui, Seigneur. Aujourd'hui, Seigneur, maintenant, Seigneur, dans la vie de tes enfants, Seigneur. Béni soit ton nom. Qu'il soit élevé, Seigneur, dans tous les foyers, Seigneur, dans toutes les familles, Seigneur, au milieu de tous les couples, Seigneur. Sois le ciment, Seigneur, qui unit à nouveau, Seigneur, tous ces couples, Seigneur, qui sont déchirés, Seigneur. Que l'ennemi ne fasse plus son œuvre, Seigneur. Qu'il soit arrêté, Seigneur. Envoie tes anges, Seigneur. Envoie ton armée d'anges, Seigneur, et qu'ils combattent avec nous, Seigneur. Parce que ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont contre nous. Oui, Seigneur, fais une œuvre grandose, grandiose au milieu de tes enfants, Seigneur. Et que ton nom soit élevé, Seigneur. Ton nom soit honoré, Seigneur Jésus. Béni sois-tu, Seigneur. Béni soit ton nom, Jésus. Tu es saint, Seigneur, et digne de gloire. Et nous voulons encore tous ensemble... Nous assembler, Seigneur, nous assembler, Seigneur, et porter les fardeaux les uns des autres, Seigneur, nous encourager les uns les autres, Seigneur. Voilà le but, Seigneur, de ton Église, Seigneur, voilà le but, Seigneur, du corps de Christ, tous ensemble, tous différents, Seigneur, mais tous ensemble, Seigneur, pour un même but, Seigneur. Seigneur, sois la tête, Seigneur, au milieu de ton Église, Seigneur, et glorifie-toi, Seigneur, comme il te plaît, Seigneur. Oui Père, glorifie-toi Seigneur. Bénis-moi.
1: je prie pour toi. Je fais abstraction de ma vie. Je dis, Seigneur, voilà, mes problèmes ne sont plus des problèmes. Mais le problème de mon frère et de ma soeur est beaucoup plus important que le mien. Et je crois que quand Dieu voit cette attitude-là, moi, je suis sûr d'une chose. Dieu répond. Dieu agit. Et je crois que Durant les semaines qui vont suivre, l'Esprit de Dieu m'a mis à cœur de revenir au fondement de l'Église, ce que c'est réellement l'Église. Et je n'ai pas envie de de partager ça d'une manière théologique, mais j'ai envie de partager ça d'une manière pratique. Parce qu'aujourd'hui, nous avons des théories dont Mais Dieu ne nous demande pas d'être des théoriciens Jésus a dit Vous connaissez ma parole Vous la connaissez Le problème que vous avez C'est que vous ne la mettez pas en pratique J'ai paraphrasé ce que Jésus a dit Mais en deux mots c'est ce qu'il a dit Vous connaissez, vous savez mais le problème, c'est que vous ne faites pas. Et j'aimerais qu'on soit surpris pour le message d'aujourd'hui.
2: Seigneur, nous te remettons, Seigneur, encore, Seigneur, ce message, Seigneur, entre tes mains, Seigneur. Nous savons, Seigneur, qu'il sera guidé par toi, Seigneur Jésus, nous te demandons, Seigneur... Euh nous bloquions, Seigneur, pour notre pasteur, Seigneur, encore, Seigneur, que, que toute distraction, Seigneur, soit vraiment, Seigneur, anéantie, Seigneur, et te demandons, Seigneur, que tes anges, Seigneur, nous entourent, Seigneur, te demandons, Seigneur, que nous, nos cœurs, Seigneur, soient disposés, Seigneur, et attentifs, Seigneur, au nom de Jésus. Amen.
1: Amen. J'espère que vous avez apprécié votre bout de chocolat. Je crois que ça fait du bon au palais. Vous avez, tout le monde a reçu son morceau de chocolat parce que c'est très important. Hein. Tout le monde l'a eu Merci à Christina d'avoir partagé ce chocolat. Donc comme je le disais, euh, nous allons entamer une série sur l'église. Et cette première étude, comme je vais, je vais la, la présenter, c'est que l'église est tout d'abord un lieu de guérison. Je crois que le monde est assez malade pour se rendre compte qu'il a besoin de l'église. Maintenant, il est vrai, et je vais vous rejoindre, l'Église n'a pas montré l'image qu'elle aurait dû montrer. Et comme je dis, tout ce qui a été fait, ben je dis merci Seigneur, mais tout ce que nous avons vu qui n'a pas été, ben vous et moi, nous avons la capacité, aujourd'hui, de changer ces choses-là. Vous et moi, nous faisons partie du corps de Christ. Et Paul euh, nous explique dans le système d'une église, donc nous avons cette église qui était là à Corinthe, et je ne sais pas si, si des fois quand on, quand on lit, on arrive à comprendre ce qu'on lit. On arrive à comprendre ce que, ce que nous sommes en train de comprendre. Est-ce qu'on entend bien Il n'y a pas de, de grésillement ça Et nous avons cet épître de Corinthe, donc un, un Corinthien, si vous prenez du chapitre 1 au chapitre 10, Paul expose tous les problèmes qu'il y avait dans cette église. Et bien souvent, comme je dis, nous lisons ça juste pour dire, voilà, je lis. Mais est-ce que nous avons compris les problèmes qu'il y avait là-dedans Et puis à un moment donné, ça. Donc je vais vous inviter durant cette semaine-ci, durant les, les semaines qui vont suivre, à peut-être lire, prendre le livre de 1 Corinthiens et commencer à lire ces dix premiers chapitres et voir tous les problèmes qu'il y avait dans cette église. Mais après arrive un, un passage, et là nous allons le lire, c'est dans 1 Corinthiens chapitre 12, on va, on va le lire tout en entier pour s'immerger, pour s'imprégner de cette église. de de savoir aussi, le le ministère que toi et moi nous avons, de savoir quel est ton ministère au sein d'une église, quelle est ta place, comment tu dois réagir, comment tu dois interagir aussi. Parce que bien souvent, l'église, qu'est-ce que l'église L'église aujourd'hui, si on prend ce que... Le monde moderne essaye de nous faire dire, c'est un lieu où des personnes vont dans un lieu similaire, se mettent ensemble, partagent la même idéologie. Seulement, le problème que nous voyons, c'est qu'aujourd'hui, tout le monde arrive avec son idéologie, avec tout ce qui se dit sur le net, et on veut l'imposer. On veut vraiment que ce soit comme ça, que ce ne soit pas autrement. Mais moi, je dis toujours, il y a une chose très importante... C'est que vous et moi, nous avons premièrement nous avons la Bible pour, nous, pour établir des fondements solides de la parole de Dieu. Nous avons cette Bible, mais nous avons aussi le Saint-Esprit qui vient et qui nous rappelle, c'est les paroles de Jésus dans Jean chapitre 15. Il nous dit, le Saint-Esprit quand il viendra, il vous rappellera tout ce que j'ai dit. Et nous allons voir après, dans dans la deuxième partie de de cette étude, un cas d'un problème qu'il y a eu dans le passé. Et Paul fait une intervention. Et nous allons la lire après. Après ce que nous allons lire ici maintenant. Qu'est-ce que l'Église Et 1 Corinthiens chapitre 12 nous explique exactement qu'est-ce que l'Église, de quoi et de qui elle est composée. Pour ce qui concerne les dons spirituels,  « « Je ne veux pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez que lorsque vous étiez païen, vous vous laissiez entraîner vers des idoles muettes, selon que vous étiez conduit. C'est pourquoi je vous déclare que nul, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit « Jésus est anathème » ou « Jésus est maudit » en langage courant. Et que nul ne peut dire « Jésus est le Seigneur » si ce n'est par l'Esprit Saint. Il y a diversité de dons, mais le même Esprit. Il y a diversité de ministères, mais le même Seigneur. Il y a diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tous, tout, en tous. Et si on revient à deux versets avant, mon chéri, du tu sais mettre il est mis Il y a diversité de dons, donc il y a une diversité de quelque chose, ici en l'occurrence il parle de dons, il y a une diversité de dons, mais le même esprit. Donc le plus important c'est que l'esprit dirige cette diversité. Puis le verset suivant, il dit il y a diversité, encore une fois il y a ce mot qui revient, il y a diversité de ministères, Mais le même Seigneur. Et le plus important n'est pas le ministère, mais le plus important, comme on l'a vu là maintenant, c'est qu'il y a un Seigneur. Et malheureusement, ça aujourd'hui dans l'Église, ce n'est pas compris. Toi et moi, nous sommes tous différents. Non seulement toi vis-à-vis de moi, mais aussi toi vis-à-vis de la personne qui est à côté de toi. Toi et la personne avec qui tu as peut-être contact via WhatsApp, Facebook et tout ce qui sont s'ensuit, tous les liens que nous avons aujourd'hui. Il y a une diversité. Et cette diversité est créée par Dieu. Dieu ne nous a pas créés, comme je dis, il n'y a pas deux salvators. Certains religieux diront Amen. T'es religieuse ma soeur <rire> Donc, il y a diversité de personnes, mais est-ce que pour ça, il doit y avoir la guerre dans cette diversité C'est ce qu'il nous dit. Il y a un même esprit qui dirige tout. Il y a un même Seigneur qui dirige tout. Donc, ce n'est pas parce que ton frère ou ta sœur est différent de toi, que ton frère ou ta sœur est un ennemi de toi. Et ça, malheureusement, dans l'Église aujourd'hui, ce n'est pas compris. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même seigneur. Diversité d'opérations. Regardez combien de fois l'apôtre Paul exprime ce mot diversité pour faire comprendre que dans l'église, il n'y a pas deux personnes les mêmes. Dans le monde, il n'y a pas deux personnes les mêmes. Tu es un être unique. Essaye de t'apprécier mon frère, ma soeur. Tu es un être unique. C'est vrai que, des fois, pour certains orgueilleux, c'est pas difficile de s'apprécier. Mais comme je dis tantôt, retenons ça. Je prie pour toi, tu pries pour moi. Comme le chant le disait. Donc, l'importance de l'autre avant moi. Et quand on part dans l'église avec cette optique-là, ou même dans le monde, ou même dans ton lieu de travail, Que l'autre est plus important de toi, je crois que le système de communication, je crois que le le système de compréhension de l'autre, sera beaucoup plus facile. Dieu opère tout, c'est ça le plus important, Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun la manifestation de l'esprit est donnée pour, le but c'est quoi L'utilité commune. Là, il parle de dons qui sont donnés à l'église, pour l'église, mais qui ne doivent pas être utilisés que dans dans le cadre de l'église. La prophétie ne peut pas être donnée que dans le cadre de l'église. Tu peux prophétiser pour quelqu'un qui est dehors, tu peux prophétiser pour quelqu'un qui est dans ton lieu de travail, tu peux prophétiser pour ton voisin, tu peux prophétiser pour, pour tout le monde, parce que, Le fait de rentrer dans l'église, comme je dis, c'est vrai que ça commence ici, et la formation pour moi, l'église, le le bâtiment comme nous sommes ici, représente quoi C'est le lieu de formation. C'est là où tu vas comprendre, comme je le disais l'autre fois quand j'avais déjà parlé sur la prophétie, où on fait une, une différence, on fait un amalgame entre le don de prophétie et le ministère de prophète. Aujourd'hui, quelqu'un qui va prophétiser une fois, va rien dire. Va prophétiser deux fois. hmm Troisième fois, on s'autoproclame prophète. Mais si c'est le don qui est utilisé, ça reste le don. Mais si c'est le ministère, il y a une différence. Comme on a, on a déjà parlé un petit peu des ministères en, en long et en large, mais je vais bientôt euh, certainement dans le cadre de l'église rentrer un petit peu dans quel est le rôle de l'apôtre, quel est le rôle de prophète, quel est le rôle de l'évangéliste, quel est le rôle de pasteur, quel est le rôle de docteur, selon ce qui nous est mis dans Ephésiens chapitre 4 verset 11. On voit que dans l'Église, Dieu a a créé cette diversité pour former quelque chose, c'est une complémentarité des uns des autres. En effet, à l'un est donné par l'esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même esprit, à un autre la foi par le même esprit, à un autre le don de guérison par le même esprit, un autre le don d'opérer des miracles, un autre la prophétie, un autre le discernement des esprits, un autre la diversité des langues, un autre l'interprétation des langues. On voit qu'il y a plusieurs sortes qui sont différentes, mais le but c'est quoi C'est que tout est donné par le même esprit. Tout est fait par Dieu, pour Dieu et pour nous autres qui sommes ici. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, verset 11, les distribuant à chacun en particulier comme il le veut. Pas comme tu le veux, pas comme je le veux, mais comme lui, l'esprit qui règne ici, le chef, le commandant de cette église, comme lui le dirige. Parce qu'aujourd'hui, combien disent, ici c'est le Saint-Esprit qui règne, c'est le Saint-Esprit qui commande. Mais après, quand on voit les décisions, comme j'en parlais la semaine dernière, ben on voit que tout compte fait, ben, ce sont des paroles humaines. Car comme le corps, et c'est là, c'est là le plus important, car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, donc ce qui veut dire que le corps n'est pas que d'une seule personne, le corps est fait de plusieurs personnes. Et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps. Soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons été abreuvés, d'un seul esprit. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais depuis qu'on a commencé la lecture de ce passage-ci, il y a un mot qui revient tout le temps. Esprit. Esprit. Ça retombe tout le temps. On va voir après le pourquoi. Ainsi le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Si le pied disait, parce que je ne suis pas une main, je ne suis pas du du corps. Ne s'étrelle pas du corps pour cela. L'apôtre Paul prend la figure du corps. Nous allons voir pourquoi il a pris cette figure du corps. Parce que chacun d'entre nous fait partie du corps de Christ. Et le corps de Christ, nous allons le voir après, est un lieu de guérison. L'Église, le corps de Christ, est un lieu de restauration. L'Église, le corps de Christ, est un lieu de formation. Es-tu prêt à être formé? Es-tu prêt que le Saint-Esprit te dise, voilà, Salvatore, ce que tu fais comme ça jusqu'à maintenant, ce n'est pas bon, il fallait le faire comme cela. Je me mets moi comme ça, je ne me fâche pas avec moi-même. Mais j'ai chacun met son prénom là-dessus. Tu as agi comme ça depuis depuis toujours. Mais si maintenant le Saint-Esprit vient et il te dit, voilà, maintenant c'est comme ça qu'on va faire les choses. Qu'est-ce qu'on va lui dire au Saint-Esprit? L'église d'Apocalypse, il y a une église Apocalypse. Comme j'avais déjà prêché là-dessus, Jésus était dehors. Et il frappait à la porte. Le livre d'Apocalypse nous parle que Jésus est à la porte d'une église et il frappe, et il veut rentrer. Nous, on prend ce passage biblique-là et on l'en donne aux non-convertis. Alors que Jésus, dans le livre d'Apocalypse, nous parle qu'il est devant la porte d'une église et il dit, je veux rentrer, je veux souper avec vous. Mais quand on ne laisse pas faire le Saint-Esprit comme il veut faire lui, le Saint-Esprit dit, il n'y a pas de problème. Si vous savez faire sans moi, je me retire. Et alors après, quand on voit quelqu'un qui est guidé du Saint-Esprit, on dit, oh, ce que ce frère, ce que cette sœur a, je le veux. Mais la réponse, elle est simple. Comment fait-on, nous, pour être guidé du Saint-Esprit Si tu ne pries pas, si tu ne dis pas ta parole, si on n'est pas en communion les uns avec les autres, le Saint-Esprit n'y est pas. Quand le Seigneur m'a appelé à lui, il y avait une chose certaine que j'avais dans ma tête. Je dois me rendre dans un lieu, une église. C'est bizarre qu'aujourd'hui, certains, et comme je dis, cette église ici croit en l'église ce que nous avons ici, mais l'église ne croit pas qu'en ce que nous avons ici. L'église ici croit que chaque maison pour nous est une église de maisons est une église où on peut recevoir la parole de Dieu. On peut recevoir l'onction de Dieu. Nous, ici, nous associons les les deux ensemble. Mais il est bizarre que certaines églises ne veulent pas entendre parler d'église de maison. Mais il est bizarre aussi que certaines églises de maison ne veulent pas entendre parler de l'église. Et comme je dis, le chrétien, le disciple, lui a une vie équilibrée. Comme je dis tout le temps, Acte nous parlait, ils étaient 120 dans la chambre, n'est-ce pas S'il n'y avait que les églises de maison, comment ont-ils fait pour se retrouver à 120 dans une église de maison C'était une fameuse église, une fameuse maison. hein Donc comme je dis, il y a a les deux pour moi qui travaillent de pair. Les deux marchent main dans la main. Et bien entendu, comme je dis, il y en a beaucoup qui aujourd'hui sont en train de décrier, je vais dire des pasteurs, plutôt des pasteurs parce que je veux dire si quelqu'un a une onction à un ministère euh, apostolique, je ne pense pas qu'il va dire que l'église de maison n'est pas de Dieu. Pour moi, l'église de maison est de Dieu. Attachée comme je dis à une église et en semaine ben voilà, on fait les cultes. Là. Maintenant, il y a aussi le contraire. Il y a ceux qui sont dans les églises de Dieu qui sont en train de critiquer ce que les églises font. Mais on va sur YouTube On va sur certains sites internet, tel le nôtre, on prend le message qui est donné en église et on se le donne là-bas, écrit l'église. Et ça, je trouve qu'il y a un déséquilibre là-dessus. C'est quelque chose qui, pour moi, qui cloche, quelque chose qui qui n'est pas droit. Comme je dis, l'église, pour moi, un ministre de Dieu. Et quand je parle de ministre de Dieu, je ne parle pas que de pasteur. Je parle, de comme la Bible va va nous le dire après encore tantôt, je parle de de l'apôtre, du prophète de l'évangéliste, du docteur, du pasteur, de ceux qui ont le ministère de donner de l'aide aux personnes. Je parle que toutes ces personnes-là, quand tu, quand tu as vraiment cette vision, ben aussi bien tu crois en l'Église, mais tu crois aussi dans l'Église de maison. Tu crois en ça. Et le but de ces personnes-là, c'est de faire ressortir en toi le meilleur. Beaucoup attendent d'être parfaits pour pouvoir servir Dieu. Vous avez vu l'apôtre Pierre? Vous avez lu les évangiles? Vous avez vu ce que l'apôtre Pierre a fait comme erreur en présence de Jésus? Vous avez vu Thomas en présence de Jésus, l'erreur qu'il a faite? Je ne sais pas si vous vous imaginez, si vous étiez à la place de Jésus, le jour où il fallait choisir les douze disciples, moi je dis, il n'y a personne, moi en premier, il n'y a personne qui aurait choisi ces douze-là. Personne. Mais Jésus, qu'est-ce qu'il a fait Il a dit, c'est pas grave, je vais les prendre. Je vais les former. C'est vrai que Jésus, par moment, Mais jusqu'à quand je vais être avec vous Vous n'avez encore rien compris. Il est vrai. Mais une fois que Jésus s'est retiré, une fois qu'il a accompli sa mission-là, il savait une chose, c'est que lui partait. Mais les disciples n'allaient pas être seuls. Il allait avoir le Saint-Esprit, qui lui, sincèrement, je vais dire aujourd'hui, comme je je le dirai tout le temps, Le Saint-Esprit est le plus grand méconnu aujourd'hui dans la plupart des églises. Que ce soit évangélique, que ce soit pentecôtiste, que ce soit darbiste, calviniste. Je parlais avec mon frère récemment et il me disait les églises dentistes. Parce qu'il y a des histes dans tous les sens. Et c'est vrai, aujourd'hui malheureusement malheureusement, c'est comme ça. On est en train de former... Pas mal de groupes religieux, mais c'est bizarre qu'ils n'arrivent pas à former des disciples. L'unique chose que Jésus nous a demandé de faire, c'est de former des disciples. Il ne nous a pas demandé de former des groupes religieux différents, c'est clair. Allez et faites de toutes les nations, par un que ta nation, les nations des disciples.  « « Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Point. Le, le but de l'Église est de former des Églises. Le but d'un véritable ministre de Dieu, ou un par Dieu, est de former des disciples. Le but d'un ministre de Dieu est de faire ressortir en toi le meilleur qu'il y a. Le meilleur. Et comme je dis « c'est vrai, que ce soit toi, que ce soit moi », on fera des erreurs. Le plus important n'est pas de faire des erreurs. Le plus important, c'est de reconnaître nos erreurs, de changer notre mentalité, notre vision sur les choses qu'il y a, et de dire voilà, maintenant, Seigneur, j'ai compris la leçon. Tu m'as formé. Verset 14 Ainsi, parce que ainsi, le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Si le pied disait « parce que je ne suis pas une main, je ne suis pas du corps », ne serait-il pas du corps pour cela Et si l'oreille disait « parce que je ne suis pas un œil, je ne suis pas du corps », ne serait-elle pas du corps pour cela Si tout le corps était œil, où serait Louis Tu t'imagines que si tu, si tu n'aurais que des yeux, ça va te servir à quoi Si tu n'arrives pas à entendre, ça va te servir à quoi Parce que je crois que, que ce soit notre vue qui est importante, mais je crois que nos oreilles sont importantes. Je crois que notre toucher est important. Je je pense que notre odorat est important. Je pense que tous les sens que Dieu nous a donnés, tout est important. Et dans l'Église, pourquoi alors aujourd'hui, certains me disent, ah, il n'y a plus besoin d'apôtres Ah, il n'y a plus besoin de prophètes Pourquoi on me dit dit ça Comme je dis, si réellement la personne qui vous parle est ouinte, est appelée par Dieu à à enseigner, je crois qu'on ne va pas prendre quelque chose de la Bible et dire, voilà, ça il n'y a pas besoin. C'est un petit peu comme aujourd'hui le monde est en train de faire, en disant, voilà, à un moment donné, les hommes ont exagéré vis-à-vis de leur comportement, vis-à-vis des femmes. Mais maintenant je suis en train de voir l'inverse. Je vois aujourd'hui ce féministe qui est en train de se lever exagérer contre des hommes, et dire on n'a pas besoin des hommes. Et c'est un petit peu la même chose aujourd'hui dans l'Église. L'Église est le reflet de ce qui se passe dans le monde, alors que l'Église est appelée à impacter le monde. L'Église est, doit être là pour dire voilà un exemple. Il y a aujourd'hui tous ces centres psychologiques qui sont là, en train d'essayer d'aider, qui n'est dans rien. On assomme les personnes. Mais ça, normalement, c'était le rôle de l'Église premier. Les centres psychologiques que le monde a créés, c'est parce que l'Église n'a pas fait son travail. Mais non seulement l'Église n'a pas fait son travail, mais je, je vais taper fort, c'est parce que les pasteurs, ceux qui ont à charge de prendre soin le peuple de Dieu, n'ont pas fait leur travail. Parce que la seule chose qui se sont, qui leur ont importé aujourd'hui, quand tu parles pasteur, tu vois prédication. Mais moi je dis, pasteur ce n'est pas que prédication. Pasteur en premier lieu, c'est prendre soin, puis vient la prédication. Et aujourd'hui, on a fait tout le contraire aujourd'hui. Et alors, quand tu as un problème et que tu vas voir ton pasteur, qu'est-ce qu'on te dit Mais c'est simple, hein? ça ne va pas avec ton mari, divorce. Ça ne va pas avec avec ton frère, ben dégage-le. C'est ça les solutions qu'on apporte aujourd'hui Moi, je dis, là où il y a une œuvre de destruction, moi je dis, c'est une œuvre du diable. Et de personne d'autre. Comment aujourd'hui des pasteurs osent parler mal de brebis qui étaient assises là en train de les écouter Si tu avais réellement l'appel de pasteur, tu plierais tes genoux et tu prierais pour cette personne-là. À quoi quoi ça va servir que je vais déballer le problème que j'ai eu avec X ou avec Z à quoi, à quoi ça va vous aider À semer de l'amertume À semer de la médisance À semer des divisions La Bible nous parle de ça. Ce sont des sectes. Et comme je dis, mon attitude, elle doit être différente des autres. Si je suis appelé de Dieu, je dois faire les choses comme Dieu le faisait. Ou combien même Jésus a prévenu l'apôtre Pierre, lui disant « Tu vas me renier, non pas une fois, non pas deux fois, mais trois fois tu vas me renier. Avant que le coq ne chante, tu vas me renier trois fois. » Regardez le comportement de Jésus quand, il, quand Pierre a réellement réalisé ce que Jésus avait déjà annoncé. « Pierre, t'as vu ce que je t'avais dit Trois fois tu allais me renier. » T'as vu, t'es un incapable. Je ne ferai rien de bon avec toi. » Est-ce que Jésus a fait ça? Jamais. Le cœur de berger, psaume 23, « Viens et restaure l'âme de Pierre. »« Pierre, tu m'aimes? » J'imagine l'état de Pierre là. Ses pensées, à mon avis, fusaient. Il l'avait dit, je l'ai renié. Je l'ai renié et il ose me poser la question, est-ce que tu m'aimes Et c'est vrai qu'on n'a pas la bonne connotation, je vais dire, nous, en, Fran- en français. Où Jésus dit, m'aimes-tu En italien, on dirait, ti amo. On connaît cette chanson-là. Donc, c'est je t'aime, c'est le, le sens fort. Et puis, Pierre répond d'une manière... Qui dit Seigneur, tu sais que je te veux du bien. Je veux dire, imagine si à ton époux, tu lui dis Je t'aime. Et lui te répond Je te veux du bien. Tu vas dire Oh, je suis ta femme. Ou le mari, il a cette réponse Je suis ton mari. Je peux aimer bien un ami. Mais je ne peux pas aimer un ami. Je peux aimer ma femme. C'est l'amour agapéo. C'est ce qui nous parle dans, si vous prenez, c'est dans Jean chapitre 9, si mes souvenirs sont bons. Il parle de cet amour agapéo Jésus. Et nous avons, je dois faire attention à ce que je dis, parce que nous avons une grecque parmi nous, hein, donc, euh, à la veille Et nous avons cette autre partie où Pierre répond, et lui dit, voilà, moi je t'aime, phileo. Je t'aime d'un amour humain. Je ne sais pas t'aimer là parce que si je te dis je t'aime, là maintenant, je t'ai renié. Si je t'aurais réellement aimé comme toi tu m'as aimé, je t'aurais jamais renié. La pierre a compris toute sa misère. La pierre a compris toute sa bassesse. Là même Dieu avait prévu le plan de brisement de son orgueil à pierre. Seigneur, tous pourront t'abandonner. Moi, jamais de la vie. quest ce qui a renié Il n'y a que lui qui l'a renié. Hein. Les autres, c'est vrai, ils ont pris la fuite. Mais Pierre qui était certain, comme aujourd'hui, nous voyons aujourd'hui. Moi, chérie jamais je t'abandonnerai. Hein, quand on se marie, on va, à, que ce soit à la mairie, à la, à la commune, ou qu'on va à l'église. Seigneur, je te promets que ma femme, dans les meilleurs et dans le pire, je l'aimerai toujours. Une petite dispute arrive qui surgit. Qui me l'a fait faire de me marier hein Qui me l'a fait faire de me marier On oublie les vœux qu'on fait. Hein dans le meilleur et dans le pire. Et bien souvent, comme je dis, dans le mariage, on voit tout le temps les côtés meilleurs. Comme je dis, bien souvent, je parlais avec, avec un collègue ici récemment. Je dis généralement, aujourd'hui, quand tu parles à quelqu'un de mariage, la seule chose qu'il voit, c'est quoi C'est le sexe. C'est tout. Je dis, mais je dis, le sexe fait partie du mariage. Mais comme je dis, c'est, un, c'est quelque chose qui est à la fin de tout. Comme je dis, le mariage c'est quoi Le mariage c'est pouvoir épauler son conjoint quand il ne va pas bien. Épauler son conjoint quand il est malade. Épauler son conjoint quand dans le boulot ça ne va pas. Épauler son conjoint quand il est dans la maladie. Si maintenant certaines personnes se marient juste pour assévir un désir charnel, ben, il n'y aura pas de Dieu là au milieu du couple. Il n'y aura pas de Dieu. Et la finalité de tout ça sera la finalité de comme on voit aujourd'hui dans le monde. Ça ne va pas, on divorce. Mais comme je dis, s'il y a eu des erreurs qui ont été faites dans le passé, il y a toujours moyen d'y remédier, même maintenant. Comme bien souvent, on m'a dit, ah, mon mariage, Dieu ne le voulait pas. Qui te l'a dit Qui te l'a dit que Dieu ne le voulait pas Moi, la Bible me dit que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Si tu es marié, c'est que Dieu a voulu que tu te maries. Comme bien souvent, j'ai peut-être choqué certaines personnes, mais comme je dis, j'assume ce que je dis. Je l'assume. Quand nous en tant qu'évangélistes qui sommes dans la vérité, tu as en face de toi collègues, amis, non convertis et qui te dit ainsi, je vais vais vous porter à à avoir mon système de de raisonnement de pensée des choses. Qui te dit voilà, on n'est pas mariés et on essaye d'avoir des enfants. Le religieux qu'est-ce qu'il va dire? Non. Si tu n'as pas d'enfant, ça fait quoi Ça fait deux ans que tu essayes Si tu n'as pas d'enfant, il faut d'abord que tu te maries, et après Dieu va bénir ton couple et tu vas avoir un enfant. Ça fait beau, hein Et moi, ma question est à tous ces religieux-là, je leur dis, et j'ai tous ceux qui sont dans le cadre, en dehors du mariage et qui ont eu un enfant. Qu'est-ce que vous leur répondez à ces gens-là Vous voyez comment on essaye aussi, de trouver un équilibre dans la parole de Dieu. Je ne suis pas là en train de vanter la fornication, loin de moi cette pensée-là. Mais comme je dis, c'est notre raisonnement quand nous avons des personnes en face de nous qui ne connaissent pas Dieu. Ah, Tu dois faire ci pour avoir ça. La loi. La loi. La coupe sur les personnes. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de religieux qui agissent ainsi. Oui, Dieu a créé le mariage. Et je me rappelle comment ça m'a porté à, à avoir ce raisonnement-là. C'est parce qu'une fois, j'étais sur mon lieu de travail. Et j'ai eu un collègue, il était en pleurs. Pourtant, il avait une quinzaine d'années en plus que moi. Et il m'a dit, Salvatore, j'ai, j'ai un problème. Quand je lui ai posé, dit, qu'est-ce qui se passe Il m'a dit, écoute, Salvatore, j'ai un problème. Il fait, je te connais. Et puis tu te rappelles, je t'avais dit euh, au début quand on s'est rencontré que tu es rentré dans, dans cette équipe ici. Je t'ai dit, voilà, de politique et de région, tu ne me parles de rien, Salvatore. Et je dis, oui, je, dis, je me rappelle. Il m'a dit, mais écoute, il fait, là, maintenant, j'ai rencontré une femme et j'ai un blocage. Je lui dis, qu'est-ce que tu as comme blocage Ben, il fait euh, ce que normalement, nous, hommes, on fait quand il y a une femme. j'arrive pas. Et puis je dis, mais... J'essaie de savoir le pourquoi. Je dis, je dis et tu te rends malade pour ça Et lui me disait, ça va tort. Si je me mets avec elle et j'ai un rapport sexuel, il fait, je suis en train de mal agir devant Dieu. Et moi, je disais, mais, je dis, mais je dis, d'où tu vas chercher ça Parce que moi, ma question était, oui, Seigneur, il, est, il va rentrer dans la fornication. Mais quelque part, je, dis, je lui ai toujours dit que tu n'as besoin de rien faire pour venir à Christ. Dieu nous dit aux païens, viens tel que tu es. Viens dans la condition que tu es, viens. Et moi j'étais là, j'imagine, Seigneur, j'ai dit, Seigneur, je ne peux pas lui dire qui peut. Je ne peux pas. J'ai, moi je crois en la sanctification. Je ne peux pas dire ça. Et je vous dis, j'avais un combat. Et Dieu m'a dit, ça va tort. Use la grâce. Et là, je, 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 vois, je vois encore ce, cet homme, ce collègue. Et je dis, écoute, mon ami, je ne pense pas que Dieu, pour ça, pourrait te faire passer de l'autre côté. Je dis, comprends juste une chose. Dieu t'aime. Oui, Dieu voudrait que tu te maries. Oui, Dieu voudrait que tu fondes une famille. Et c'est là où lui est rentré et il m'a dit, ça va j'ai eu quatre mariages jusqu'à aujourd'hui. Quatre mariages, ça a été tous des échecs. Je suis resté, quand je, je me rappelle que je, je lui ai donné cette parole-là, en lui disant, tu crois que c'est ça qui va faire ça J'ai vu dans son visage, à un moment donné, son visage était crispé quand il me parlait. Mais à un moment donné, j'ai vu la paix de Dieu rentrer dans son cœur. Elle m'a dit, tu vois, ça va j'ai été déçu des pasteurs. Il fait, mais de la manière dont toi tu m'as parlé, il fait, pas parce que tu es en train de me dire, voilà, oui, je peux. Il fait, je ne le ferai pas. Je vais attendre de me marier. Mais il fait, mais de la manière dont toi tu me l'as dit, il fait, tu as apaisé mon cœur. Tu me fais découvrir ce Dieu qui est vraiment et réellement d'amour. Qui n'est pas un lieu de loi, loi, loi. Tu dois faire, tu ne dois pas faire, tu dois faire tu, dois pas faire tu, tu dois faire, tu ne dois pas faire, tu dois faire, tu ne dois pas faire. Comme je dis, vous et moi, nous savons ce que la Bible nous enseigne. Nous savons ce qu'il faut faire. Mais combien aujourd'hui sont en train de tuer des païens juste en disant tu dois faire, tu ne dois pas faire. Quand Dieu est venu me chercher à moi, j'étais pécheur. Quand Dieu est venu te chercher à toi, tu étais quoi Et pourquoi aujourd'hui le message évangélique, entre guillemets, c'est si tu veux venir au Seigneur, tu dois faire ci, tu dois faire là. Quand est-ce que Dieu t'a dit ça à toi ou à moi Jamais. Ce que Dieu nous a demandé, c'est rentre dans ma présence. Rentre dans ma présence. Parce qu'aujourd'hui, qui est parfait aujourd'hui Qui peut dire aujourd'hui qu'il ne se met jamais en colère qui peut dire aujourd'hui que jamais un mensonge est parti Ça a glissé. À un moment donné, tu le dis et tu as tout le Saint-Esprit qui dit Hé, hey, hé, hey, qu'est-ce que ça fait Là, on est mal, hein. Mais tu imagines, tu aurais le Saint-Esprit qui te fait Hé, hey, hé, hey, t'as menti. Et après, juste après ça, bah, t'as une baffe en plein visage que le Saint-Esprit vient de donner. Tu dis Mais je dis combien d'évangéliques sont en train d'agir ainsi Combien de gens religieux sont en train d'agir ainsi aujourd'hui Je ne suis pas en train de promouvoir le péché. Loin de moi cette pensée-là. Mais j'essaye de nous inculquer à agir de grâce vis-à-vis d'autrui. Je prie pour toi, tu pries pour moi. Donc, verset 17 Si tout le corps était œil, où serait Louis S'il était tout oui, où serait l'odorat? Et là maintenant, ça c'est quelque chose de très important. Ça, tu le soulignes dans ta Bible. On peut écrire dans la Bible. hein? Verset 18. Maintenant, qu'est-ce qu'il est mis après? Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme tu l'as voulu. Comme je l'ai voulu. Qu'est-ce qu'il a mis Comme il l'a voulu. Et aujourd'hui, l'Église, qu'est-ce qu'elle est en train de faire Ah Tu as menti, exclu de l'Église. Tu fumes, excommunié. Tu es en relation de fornication, dehors de l'Église. Je crois en la sanctification, mais je vais vous dire une chose, je crois en la sanctification de Dieu et pas dans la sanctification de l'homme. Et il y a une grande différence entre l'une et l'autre. Parce que la sanctification de l'homme, c'est tout juste une sanctification religieuse. Mais la sanctification de Dieu, ou quand l'Esprit de Dieu vient et te dit, mon frère, ma sœur, ça maintenant c'est fini dans ta vie. Lui sait venir dans ta vie, lui sait venir te convaincre, parce que c'est le rôle du Saint-Esprit, il vous convaincra de péché, de justice et de jugement, Jésus a dit, le Saint-Esprit, le consolateur. Et aujourd'hui l'Église, ou certains qui prétendent avoir un certain ministère, que ce soit, généralement ce sont les plus communs, c'est pasteur, prophètes et, euh, et évangéliste les autres, un petit peu, je sais pas, ils passent dans la trappe, je ne sais pas comment ça se fait, mais bon, c'est, c'est, leur, c'est leur problème, on va dire. Et tu dis, voilà, tu dois faire. Moi, ce que je préconise, c'est mon frère, ma sœur, s'il y a un problème dans ta vie, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit veut t'aider. Le Saint-Esprit ne nous a pas été donné pour nous mener en enfer. Le Saint-Esprit nous a été donné pour que, de un, nous croissions en connaissance, la connaissance première de Dieu, la deuxième des choses de Jésus, de de l'enseignement de Jésus, et de trois, de l'œuvre que le Saint-Esprit maintenant va faire dans ta vie. Je ne me suis pas sanctifié tout seul. Parce que quand tu prends le passage que je vais te donner là maintenant, Certains religieux sont sont mal quand ils te disent, tu dois faire, tu ne dois pas faire. La Bible nous dit, les évangiles nous disent que c'est Dieu qui crée le vouloir et le faire dans ta vie. Alors quand on te dit, tu dois faire ci, tu dois faire là, et que tu réponds à ces charmantes personnes, c'est le Saint-Esprit qui crée en moi le vouloir et le faire. Tu sais, tu peux prendre... Toutes les technologies qu'on a aujourd'hui, pour un exemple, je vais prendre, c'est, c'est ce qui est le plus commun que je vois même parmi euh, le, le peuple chrétien. Je veux dire, point de vue cigarette. Aujourd'hui, on met des patchs. Aujourd'hui, on fait des. Il euh, y a la cigarettes électroniques Aujourd'hui, il y, y a toutes sortes de. Tu peux essayer tous ces moyens là. Ça va fonctionner un temps, mais à un moment donné, tu vas reprendre. Mais quand Saint-Esprit vient, il s'assied à côté de toi. Il commence à consoler ton cœur. Il commence à te calmer. Il commence à à te faire prendre confiance en toi. Ben, À un moment donné, le paquet de cigarettes que tu as, il va rester là. Tu ne vas plus l'utiliser. Et ça, ce que le Saint-Esprit va faire, ça c'est quelque chose qui va durer. Ça c'est quelque chose qui, en toi, ça va être fini. Et aujourd'hui l'Église a compris quoi Comme j'ai dit, comme ça a été avec la dîme, comme ça a été avec tant de choses, tu dois faire non. La seule chose que moi je te conseille, ce que tu devrais faire, c'est juste plier tes genoux et te dire, voilà Seigneur, le paquet de cigarettes est là, j'ai envie d'arrêter. Tu crées en moi le vouloir d'arrêter ça, Seigneur, agis. Et moi je sais que le Seigneur va agir. Si tu n'es pas prêt, le Seigneur va te dire, attends, attends, avance comme ça. Mais aujourd'hui combien de culpabilités sont mises au sein du peuple de Dieu, n'est-ce pas Hein? Et alors, qu'est-ce que ça ça crée Quelqu'un fume, mais il n'ose pas le dire à son frère ou à sa soeur, parce que tout de suite, on va me juger. Quelqu'un se met en colère, il ne va pas oser le dire à son frère et à sa soeur, mais seulement on va dire, mon frère, ma soeur, je vais prier pour toi. Prier ne veut pas dire condamner. Prier ne veut pas dire juger. Moi, c'est la conviction que j'ai, et... Encore récemment, il y a quelqu'un qui m'a dit, ça va toi il fait, depuis que tu as commencé à prier pour moi, on n'a quasi pas de discussion, mais fait, tu m'envoies juste un petit verset tous les matins, juste une petite parole, il fait, ma vie est en train de changer. Dieu est en train de me faire découvrir qui je suis. Après 30 ans dans les églises, je viens seulement de réaliser que Dieu m'a. Vous croyez que 30 ans dans une église, il n'a jamais entendu, cette personne-là n'a jamais entendu que Dieu l'aimait Si. Mais seulement c'est associé comment Dieu t'aime, mais tu dois arrêter ici. Dieu t'aime, mais. Dieu t'aime, mais. Et Jésus, qu'est-ce qu'il a dit Que votre oui soit oui. Que votre non soit non. Tout ce que vous rajoutez, qu'est-ce que ça vient Jésus a dit, ça vient du diable. Je passe à autre chose. Comme je dis, c'est pour tous les domaines de la vie. Verset 19. Si tout étaient un seul membre, où serait le corps Maintenant donc, il y a plusieurs membres et un seul corps. L'œil ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi. Ni la tête dire au pieds :« je n'ai pas besoin de vous. Comment ça se fait qu'aujourd'hui, certains ministres de Dieu te diminuent te rendre inutile. Toi, la seule chose qu'ils savent dire, toi mon frère, ma soeur, c'est rentre, assieds-toi, ne bouge plus. Ou alors on va faire une pensée de là où Jésus nous a enseigné de faire là, mais il n'y a rien qui se passe. L'église est là, ça fait 20-30 ans, c'est tout le temps le même monsieur qui est là en train de prêcher, et il n'y a rien qui change dans la vie des personnes. Les personnes ne rentrent pas dans leur ministère. Les personnes ne rentrent pas dans leurs dons. Les personnes ne font pas fructifier leur talent. Ce n'est pas ça l'Église de Dieu. Dieu nous porte à chacun d'entre nous à évoluer, à grandir. L'Église a besoin de coach. Je parlais il n'y a pas si longtemps que ça avec quelqu'un. Et je voyais un petit peu son comportement. Et je dis, tu sais, je dis à euh, cette personne-là, donc elle est venue, elle m'a, elle m'a agressé, mais moi, autocontrôle, sagesse, je dis, Seigneur, je dis, donne-moi la sagesse de deux paroles, pas plus, entériner cette chose-là. Je dis, tu sais, je dis, euh, parmi nous, tu es celui qui gagne le plus. Je dis, mais tu sais que si nous tous ici, on dirait stop. Malgré que toi qui nous commandes, tu gagnes le plus que nous. C'est ta tête qui sauterait à toi. J'ai vu le visage de cette personne-là se décomposer. Parce que tous, je crois que nous avons eu des chefs, n'est-ce pas Le chef, qu'est-ce qu'il dit quand vous faites quelque chose en tant qu'ouvrier J'ai fait. Alors que c'est toi qui l'as fait. C'est pas vrai Et dans les églises, c'est comme ça. J'ai fait. Qu'est-ce que tu as fait? Parce que la Bible nous parle d'un corps. La Bible nous parle que nous faisons partie du corps de Christ. Pas que je fais en tant que personne individuelle. Nous le faisons. Parce qu'à partir du moment où ta cause, je l'ai à cœur, Je me substitue à ton problème. Je prends ton problème, je le retire et je le prends pour moi. Je dis Seigneur, ce problème-là, c'est moi qui le subis. Quand Dieu voit l'acte de compassion dans ça, qu'est-ce que Dieu fait Mais Dieu agit. Je vais passer les passages ici. On reviendra de façon. Je vous dis, ça va être une série. On va revenir dans cet épître de Philémon. Je ne sais pas si cet épître de Philémon. Je n'ai jamais quasi entendu de, de prédication sur Philémon. Ce livre de Philémon, c'est euh, avant Hébreu, après Tite. Donc il euh, y a Timothée, Tite, puis il y a cet épître de Philémon, et puis nous avons le livre d'Hébreu. <coughs> Philémon était un homme riche. Et euh, Paul l'avait converti. Le problème, c'est que. Philémon avait beaucoup de, d'esclaves à lui. Et à un moment donné, il y a cet esclave qui s'appelle Eunésime. Qu'est-ce qu'il a fait Il s'est enfui. Il a donc, si vous voulez, il a embrassé la foi chrétienne. Et Philémon, qui était le patron, a vu un de ses esclaves s'enfuir. La loi de ce temps-là disait qu'un patron donc, un, pour moi, c'était des bourreaux. Mais un bourreau qui avait un esclave et que cet esclave s'enfouillait, si le patron attrapait l'esclave qui s'était enfoui, il était mort. Et l'épître de Philémon, il y a un problème. Il n'y a qu'un chapitre. Il n'y a, a pas plus. Mais cet épître de Philémon-là a beaucoup à nous enseigner. Et je crois qu'on va va beaucoup s'attarder sur sur cette épreuve de Philémon. Et je vais prendre toute l'histoire, je vais la lire assez assez rapidement, vous la méditerez à la maison. Mais voilà, je vous ai mis le cadre de ce qui se passait à ce moment-là. Et là, regardez qu'est-ce qui se passe. Philémon, chapitre 1, verset 1. Paul, prisonnier de Jésus-Christ. Vous avez vu comment Paul déjà commence sa lettre qu'il adresse à Philémon, le patron. Paul, prisonnier de Jésus Christ, est le frère de Timothée, à Philémon, notre bien aimé et compagnon d'œuvre. Est ce que Philémon est converti? Oui. Il dit Et à Philémon, notre bien aimé et notre compagnon d'œuvre. Donc Philémon est bien un chrétien. À la sœur Afia, à Archip, notre compagnon de combat, et à l'église qui est dans ta maison. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de notre Dieu, notre Père et Seigneur Jésus-Christ, je rends continuellement grâce à mon Dieu, faisant mention de toi dans mes prières, parce que je suis informé de la foi que tu as au Seigneur Jésus et de ta charité pour tous les saints. La foi, la charité, l'amour pour tous les saints. Je lui demande que ta participation à la foi soit efficace pour la cause de Christ, en faisant reconnaître en nous toute espèce de bien. J'ai en effet éprouvé beaucoup de joie et de consolation au sujet de ton amour, de ta charité, car par toi, frère, le cœur des saints a été tranquillisé. Là, on voit les, les ministres de Dieu, comme moi j'appelle, avec un grand M et avec un D majuscule. Les ministres de Dieu qui tranquillisent le peuple de Dieu, qui tranquillisent les frères et les sœurs de Jésus-Christ. Et non pas qui les condamnent, qui les jugent, qui les détruisent, qui les anéantissent, qui font un trou qu'on recouvre et que, hein, je m'arrête là. Je lui demande que ta participation à la foi soit efficace pour la cause du Christ, en faisant reconnaître en nous « Toute espèce de bien. J'ai en effet oppruvé beaucoup de joie et de consolation au sujet de ta charité. Car par toi, frère, le cœur de saint a été tranquillisé. C'est pourquoi, bien que j'ai en Christ, regardez, là, Paul utilise l'autorité, comme on dit aujourd'hui dans notre jargon, les ministres du n'ont, n'ont pas à imposer quoi que ce soit. Mais regardez ce que, ici, l'apôtre Paul dit. C'est pourquoi, bien que en Christ, toute liberté de te prescrire ce qui est convenable. Donc quelque part il dit en Christ là maintenant moi l'apôtre Paul j'ai la possibilité de t'imposer quelque chose. Mais regardez quand on est vraiment un ministre de Dieu humble alors que Paul ne l'était pas humble c'était l'homme le plus orgueilleux qu'il y avait. C'est de préférence là il change il dit plus c'est pas que je t'impose il dit mais dis, c'est de préférence au nom de la charité de l'amour Que je t'adresse une prière. Étant ce que je suis, Paul, vieillard, et de plus maintenant prisonnier de Jésus-Christ. Autre chose aussi de ce qu'on dit aujourd'hui dans nos milieux évangéliques, quand on on voit que quelqu'un m'appelle, un exemple, la mentalité africaine, c'est d'appeler, quand ils ont quelqu'un en estime, qui qui, euh, qui, qui porte un respect, c'est d'appeler papa, c'est d'appeler maman. Aujourd'hui, on dit, ah ouais, mais Jésus a dit qu'il ne faut pas appeler papa maman. Regardez, je te prie pour mon enfant que j'ai engendré étant dans la chaîne. Et là, il donne un nom, Unésime, qui autrefois, Unésime veut dire utile. La traduction du mot, donc c'est Unésime, veut dire utile. Et il dit Unésime qui autrefois t'a été inutile, donc l'étude qui était, était auparavant inutile, mais qui maintenant est utile, Paul joue un, un jeu de mots là, qui pour nous a une grande signification, mais qui est maintenant, qui maintenant est utile à toi et à moi, je te le renvoie, lui, mes propres entrailles, je vous l'ai dit, hein. si le patron, donc Philémon, maintenant trouvait Eunésime, il avait droit de vie et de mort sur, sur, sur sa vie. Et là Paul vient avec la loi chrétienne en disant, voilà maintenant, tu m'aimes. Toi, Philémon, tu m'aimes à moi, Paul. Celui-ci, Eunésime, c'est mon fils. Si tu m'aimes à moi tu aimeras lui. Maintenant, il est vrai que la loi de ce monde te donne droit de vie et de mort là-dessus. La suite. Toutefois, je n'ai rien voulu faire sans ton avis, afin que ton bienfait ne soit pas comme forcé, mais qu'il soit volontaire. Peut-être a-t-il été séparé de toi pour un temps, Commence à apaiser le cœur de Philémon, afin que tu le recouvres pour l'éternité, non plus comme esclave, mais comme supérieur à un esclave, comme un frère bien-aimé de moi particulièrement, et de toi à plus forte raison, soit dans la chair, soit dans le Seigneur. Là, Paul dit, si donc, si tu me tiens pour ami, reçois-le comme moi-même. Et s'il t'a fait du tort, ou s'il te doit quelque chose, mets-le sur mon compte. Moi, Paul, je l'écris de ma propre main. Je paierai pour ne pas te dire que que tu te dois toi-même à moi. Oui, frère, que j'obtienne de toi cet avantage dans le Seigneur. Tranquillise mon cœur en Christ. C'est en comptant sur ton obéissance... Que j'écris sachant que tu feras même au-delà de ce que je te dis. En même temps, prépare-moi un logement, car j'espère vous être rendu grâce à vos prières. Et Paphras, mon compagnon de captivité en Jésus-Christ, te salue, ainsi que Marc, Aristarque, Démas, Luc, mes compagnons d'œuvre. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec votre esprit. Et là, qu'est-ce que Paul essaie de nous faire comprendre comme principe Donc, on va prendre ce triangle. On prend un triangle. On met Paul, qui est l'auteur de cette lettre, au-dessus. On prend Eunésime là, donc en bas à gauche. Et on prend en bas à droite Philémon. Et Paul est en train de dire, moi j'ai le Saint-Esprit. Toi tu as le Saint-Esprit. Eunésime a le Saint-Esprit. Si avec moi, tu es ami, moi, il fait Paul, je suis ami avec toi, Philémon, mais je suis aussi ami avec Unésime. Donc maintenant, si tu m'aimes à moi, si je suis ton ami, ben, le sujet qui avait de discorde entre toi et lui, ça anéantit. Parce que moi, j'ai le Saint-Esprit, toi, tu as le Saint-Esprit, et lui, il le Saint-Esprit. Le point commun, le dominateur commun, c'est quoi C'est le Saint-Esprit. Et là, il dit, ton avantage que tu avais sur lui, là maintenant il est fini. Paul avait la conviction de ce qu'il avait prêché dans 1 Corinthiens chapitre 13, l'amour sur l'amour. Il était convaincu comme il l'avait enseigné, il était convaincu maintenant que Philémon son droit humain, il n'allait pas l'exercer. Mais que le droit spirituel qu'il avait maintenant, qu'ils étaient frères et sœurs en Christ, donc là c'était frère, ben là il n'allait pas user de de son titre de patron, de boss, de pasteur, d'apôtre. Il n'allait pas l'utiliser. Il allait dire parce que nous sommes maintenant tous compagnons d'œuvre. Nous avons tous le même Père, nous avons tous le même frère Jésus et nous avons tous celui qui nous guide, le Saint-Esprit. Et si réellement, je paraphrase ici, Paul dit à Philémon, si réellement le Saint-Esprit maintenant est dans ta vie, mais tu ne lui feras pas de mal. Parce que si tu lui fais du mal à moi, tu vas me faire du mal à moi. À lui, tu vas me faire du mal à moi. Ça, c'est l'Église de Dieu. Peu importe ce que tu m'as fait. Peu importe ce que tu penses de moi. Je t'aime. Peu importe. Peu importe. Là, on exerce 1 Corinthiens, chapitre 13. Autre chose, on va revenir maintenant, comme je l'ai dit, les dix premiers chapitres de 1 Corinthiens nous parlaient des problèmes qu'il y avait à Corinthe. Mais puis, après le 10, on a, nous on avait lu le 12, mais entre le 10 et le 12, il y a le 11. Et le 11, qu'est-ce qu'il nous parle C'est ce que généralement j'utilise pour, euh, pour le repas du Seigneur. Euh, le verset c'est, je ne l'avais pas pris peut-être, non je ne l'ai pas pris, mais c'est pas grave, vous lisez 1 Corinthiens chapitre 11 vers la fin, il nous parle, voici ce que j'ai reçu du Seigneur, et qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'il dit à un moment donné, à un moment donné il dit voilà, Il fait quand vous vous réunissez il fait attendez-vous les uns les autres, on va faire après le repas du Seigneur, Et il dit dit même, il dit, voilà, s'il y a des malades, des infirmités, il fait ça cause cause qu'en vous, il y a des divisions. Si maintenant, comme je dis, on prend ce repas du Seigneur, ce pain et ce vin, non pas en disant, voilà, le pain est un symbole du corps de Christ, le vin est un symbole du sang de Jésus. Mais la Bible, elle parle juste après, c'est vers, vers la fin. Il dit, celui qui prend sans discerner le corps et le sang du Christ, il, fait, il prend un jugement contre soi-même. Le discerner, aujourd'hui, on appelle discerner, un exemple, je vais voir une personne qui est mal habillée. On va dire, ah, je discerne qu'il n'a pas beaucoup d'argent. Ça, ce n'est pas du discernement, ça. Le discernement, c'est ce qui t'arrive quand tu vois la personne qui est pimpante tu vois la personne qui est toute souriante, la personne qui laisse rien envisager, mais tu as l'esprit qui te parle et qui te dit, « Salvatore, cette personne-là est blessée, cette personne-là est détruite. Par lui, par lui que bien au-delà du regard qu'on voit souriant de cette personne-là, à l'intérieur, il y a une tristesse. » Ça, c'est discerner, ça. Ça, c'est une révélation qui vient du trône de Dieu. Et la même chose, si on prend... Moi, j'en suis convaincu. Mais convaincu d'une manière... Comme je dis, quand on on fait le repas du Seigneur, je n'aime pas parler de Sainte-Sainte, moi, je parle de repas du Seigneur. Parce que la Sainte-Sainte me fait parler d'une religion. D'une religion qui qui a sacralisé ça. Je me rappelle dans dans une des églises que nous avons fréquentées, il y avait le repas du Seigneur, ils appelaient ça la sainte Seine, c'était une fois par an. Et six mois avant, on te disait voilà, dans six mois, il va y avoir la sainte Seine, qu'ils appelaient. Comme je dis, certains vont me dire, Salvatore, tu tu exagères. Non, non je n'exagère pas. Mais durant ces six mois, ça voulait dire quoi Je sais qu'à telle date, il va y avoir la, le repas du Seigneur. Mais la Bible, elle me dit que si j'ai quelque chose contre toi, et si je prends le repas du Seigneur en ayant quelque chose contre toi, je prends un jugement contre moi-même. Quelque part, on annonçait qu'il y allait y avoir quelque chose qu'il fallait se remettre en ordre. Et puis, une fois qu'on avait repris... Donc pour ce jour-là, on prenait le repas du Seigneur, on prenait le pain, le vin, sans avoir de dispute. À la limite, on se demandait pardon si elle a là. Une fois qu'on l'avait pris, on recommençait. Je dis, ce n'est pas d'hypocrisie, ça. C'est pour ça que nous, on le fait tout le temps. Parce que moi, je ne dois rien avoir vis-à-vis de toi. Et toi, tu ne dois rien avoir vis-à-vis de moi. Parce que quand on prend ça, on communique, comme je dis, avec le corps du Christ. Et moi, je suis convaincu qu'à travers le corps du Christ, la Bible nous parle qu'il y a la guérison. Et l'Église est un lieu de guérison. Est un lieu de guérison. Ce passage-là, la même chose, une fois. Une fois, nous nous avions fait, au début de de cette Église, nous avions fait une agapée. Et nous sommes arrivés tous au restaurant, tous en même temps. Et à un moment donné, je vois que, ben, euh, je ne sais pas, si tout le monde c'est comme ça, mais moi je veux dire, quand je, je mange, je prie, je rends grâce à Dieu, merci Seigneur pour ça, s'il y a quoi que ce soit qui est mauvais dedans pour mon corps, Seigneur tu ôtes, parce que tu m'as dit que ceux qui croiront en ton nom, s'ils boivent un breuvage mortel, lui, il arrivera rien, donc maintenant même si on te donne à manger quelque chose qui est mortel pour ton corps, moi j'ai la foi, je, je pense que quand je prie, Dieu écoute et Dieu interagit, je veux dire, par rapport à ma foi et par rapport à ma prière, Mais je crois aussi que si nous faisons une agapée, comme l'apôtre Paul le dit, chacun s'attend les uns les autres. C'est pour ça que nous faisons, quand nous faisons notre agapée, qu'est-ce qu'on fait On prend le pain, on prend le vin, on est là, on attend. Ça paraît bête. Et puis qu'est-ce qu'on dit Ça c'est le corps du Christ. Et on le mange tous ensemble. Pourquoi Parce que généralement, comment on voit Quand vous vous allez dans un gala, qu'est-ce qu'on fait On sert sert d'abord les les, les personnes les plus importantes, n'est-ce pas Quand vous allez dans un mariage on sert les personnes les plus importantes, les mariés, les parents des mariés, les témoins, eux commencent à manger et le peuple, encore une fois, en dernier. Et pourquoi nous on fait ça dans le corps de Christ On s'attend les uns les autres. Parce que tous nous sommes importants. Tous. Et quand nous buvons le sang, la même chose, on s'attend les uns les autres. Parce que tous nous avons une importance. Pourquoi l'Église va mal parce qu'il y a des gens plus importants que d'autres. Et Paul nous dit, moi, je suis un esclave de Christ. Mais toi, Philémon, toi qui es un boss, toi qui avais cet esclave-là, il fait reçois-le comme tu me reçois. On parle de l'apôtre Paul. On parle de l'apôtre Paul, de celui en qui notre doctrine est fondée, la doctrine chrétienne, qu'elle soit calviniste, darbiste ou ou les adventistes. On parle de l'apôtre Paul, celui qui nous a donné les fondements, celui qui n'a pas marché une seule seconde avec Jésus, mais celui qui a osé dire, moi, je suis apôtre de Jésus-Christ. On ne croit plus aux apôtres. Mais Paul confirme, moi je suis apôtre de Jésus-Christ. Et l'évangile que je vous annonce, il fait, je ne l'ai pas reçu d'un homme. Je l'ai reçu par révélation, directement à travers la présence de de Jésus, directement à travers la présence et la communion du Saint-Esprit. Et quand tu parles avec certaines personnes aujourd'hui, ça on n'aime pas ça. Mais l'apôtre Paul, oh l'apôtre Paul. pourquoi Dieu ne pourrait plus faire d'apôtres aujourd'hui 1 Corinthiens chapitre 12, verset 28, nous dit, il a donné premièrement des apôtres, deuxièmement des prophètes, ça je crois qu'on l'avait pris, 1 Corinthiens chapitre 12, tu mets le, le dernier verset Voilà, verset 28, 1 hein, Corinthiens chapitre 12, verset 28, et Dieu a établi dans l'église, premièrement des apôtres, secondement des prophètes, troisièmement des docteurs, Ensuite, ceux qui ont les dons des miracles, puis ceux qui ont les dons de guérir, de secourir, de gouverner, de parler diverses langues. Comment se fait-il qu'aujourd'hui les églises ne soient faites que que de pasteurs? Comment ça se fait? Si Dieu a établi dans l'église différents ministères, je vais parler dans le langage le plus courant qu'il y a aujourd'hui. Le pasteur, c'est le don qui est mis là dans 1 Corinthiens 12, chapitre chapitre 12, verset 28. Celui qui nous parle, le don de gouverner. Il parle des pasteurs. Comment se fait-il qu'il est plus loin que la première place Et comment ça se fait que dans l'église aujourd'hui, on le retrouve à la première place Oups Oups Moi, je vais dans l'église de Jésus-Christ, ouais Et qu'est-ce qu'il y a dans ton église? Il est où le ou les apôtres? Il est où le ou les prophètes? Il est où le ou les évangélistes? Cette église a une connotation apostolique. Nous ne sommes pas une église traditionnelle comme tout le monde a. Parce que je suis convaincu qu'au sein de nous, ces ministères sont déjà là. Ça, j'en suis convaincu. Mais sais-tu le ministère que tu exerces au sein de l'Église? Quel est le ministère que Dieu t'a donné? Quels sont les les dons qu'il y a dans ta vie et qui ont une prédominance sur ta vie? Quels sont-ils? Aujourd'hui, tous veulent être pasteurs. Tous veulent diriger, gouverner. C'est pas ce que la Bible me dit. Hein. Et comme je dis, aussi bien pour les églises, mais aussi bien pour les églises de maison. Quand c'est dans le but de soumettre ma pensée à un groupe, ça devient une secte. Mais à partir du moment où tu prends le message de la Bible, et là où tu dis, voilà, on est tous sur le même niveau, Maintenant, chacun d'entre nous doit découvrir, doit travailler à son ministère. Comme je dis, ben, c'est, euh, c'est dans 1 Corinthiens chapitre 12, à un moment donné, il le dit. S'il y a une prophétie, ben, la prophétie euh, celui qui lâche la prophétie, il doit laisser l'Église le discerner si cette prophétie vient de Dieu ou elle ne vient pas de Dieu. Imagine, tu as une pensée de Dieu. Tu penses que c'est une pensée de Dieu. Tu la lâches et cette pensée-là ne vient pas de Dieu. Et si quelqu'un vient te dire, écoute, cette pensée-là ne vient pas de Dieu, de Dieu. Ah, mais le deuxième arrive et dit, cette pensée-là ne vient pas de Dieu. Le troisième arrive, cette pensée-là ne vient pas de Dieu. La Bible nous parle de discerner, c'est dans 1 Corinthiens chapitre 12 où il parle d'adon. Et aujourd'hui, vous avez vu, apôtres, prophètes, pasteurs, tout ce qui s'en suit, comme je dis, il y a le vrai il y a aussi le faux. Mais combien aujourd'hui, le, le, le souci qu'il y a, et c'est, là que vous, c'est là que vous devez avoir vos antennes spirituelles qui se dressent, c'est quand on essaie de vous imposer quoi que ce soit. Tu dois faire comme ça. Combien aujourd'hui ont quitté leur mari ou le, le mari a quitté sa femme sur une soi-disant prophétie qui est anti biblique parce que Dieu n'est pas pour le divorce. Maintenant, comme je dis, si quelqu'un a subi un divorce dans sa vie antérieure avant de venir à Christ, ben voilà, c'est comme ça, c'est tout. Il n'y a, y a, y a pas de souci pour ça. Mais dans le Seigneur, comme je dis, et ça on va en parler de l'Église et le couple, parce que comme je dis, ça ne sert à rien de faire une église de maison si déjà le couple bat de l'aile. Parce que l'église là va battre de l'aile. Donc ce qu'il faut, c'est quoi C'est régulariser ce problème-là. Quand ce problème-là est régularisé, il ben, n'y a pas de souci. C'est pour ça que Timothée, qu'est-ce qu'il dit Si quelqu'un inspire à la charge d'évêque, il faut que, premièrement, mari d'une seule femme. Deuxièmement, les enfants doivent être obéissants. Et ça, malheureusement, aujourd'hui, non. Aujourd'hui, ça, on a préféré mettre de côté. Après, on se plaint qu'il y a des scandales dans l'église. Mais comme je dis, moi, j'y, il, y aurait pas de, il y aurait des scandales. Comme je dis, des scandales, il y en aura toujours. Jésus, Jésus nous l'a dit. Malheur à qui ça arrive, malheur à ceux qui sont scandalisés. Mais à un moment donné, mon frère, ma sœur, une fois que tu as compris que là où tu es, le pasteur n'est pas correct, l'apôtre n'est pas correct, tu prends, tu cavales, tu t'en vas. Tu prends, tu pries, tu rentres dans ta chambre et tu pries. Seigneur, où tu veux que je sois Où tu veux que je sois si chacun d'entre nous prierait, comme je dis, et ça je parle surtout aux chrétiens qui nous suivent, si chacun d'entre nous prierait pour dire « Seigneur, est-ce que cela tu me veux ?» Parce qu'on on l'a lu, c'est lui qui place les personnes dans l'église. Dans Actes, il le dit « Le Seigneur ajoutait ». Maintenant, comme je dis, nous on l'a vu avec la fondation de cette église-là. Certains pasteurs, c'est vrai qu'ils n'ont eu qu'à coucher, je veux dire, avec la fille d'un pasteur pour devenir pasteur. Mais nous, avec cette église ici, avec le pasteur Amissi, même le pasteur Amissi qui avait déjà créé une église, il a dit, j'ai compris des choses que je n'ai pas compris avec celles qu'on avait fait avant. Pourquoi Parce que ici, moi, c'est ce que je lui avais dit, je veux que ce soit le Saint-Esprit qui soit le chef. Je veux que c'est lui qui règne. Je veux que c'est lui qui nous guide. Mais le Seigneur nous a dit, là, regarde, livré est là comment tu vas réagir, Salvatore? L'ivraie est là. Comment tu réagis? Une autre ivrée qui est là. Et moi, je dis, Seigneur, je dis, tu sais planter du bon grain. Non, non, je vais te former. Tu vas apprendre la patience. Tu vas apprendre le contrôle. Tu vas apprendre la sagesse. Faire ce que nous avons fait. Je sais qu'il y en a beaucoup qui ne croient pas en ça. Je sais. Mais moi, ce que les autres pensent, je m'en moque. La seule chose qui compte, c'est ce que Dieu pense de nous. C'est la seule chose qui est importante. Combien, comme je dis même, certains pasteurs essayent de faire de la relation d'aide, en disant, voilà, couple, problème, voilà, il faut faire comme ça. Et c'est tout le temps la même solution pour tout le monde. Je suis désolé, ça ne fonctionne pas comme ça. Ça ne fonctionne pas comme ça. Parce que comme je dis, quand il y a une personne qui a un caractère fort, et il y a une personne qui a un caractère faible, mais qu'est-ce qu'il va falloir faire Celui qui a le caractère fort, il va falloir descendre. Et celui qui a le caractère faible, il va falloir monter. Il va falloir équilibrer pour que le couple soit équilibré. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait Ah non, c'est comme ça, c'est comme... Je suis désolé. Dieu n'a pas de théorie. Dieu n'a pas de théorie. Et c'est la même chose dans tous les domaines de la vie. Dieu n'a aucune théorie. Amen. On va... Je vais appeler mes sœurs de venir. On va clôturer ici. Comme ça, on va passer au repas du Seigneur. Donc ici, je clôture cette première pensée sur l'Église. L'Église, un lieu de guérison. Guérison, que ce soit spirituelle, émotionnel, charnel, mais aussi relationnel. Parce que ça, bien souvent, on l'oublie. Et c'est ce qu'il nous disait. Le corps de Christ, il y a une main, il y a une oreille, il y a un nez, il y a des pieds. Le relationnel. Et comme je dis, il faut faut vraiment que ces ces quatre euh, choses, ces quatre événements de notre vie soient guéris. Et comme je dis, l'Église est là pour ça. Amen. Seigneur, je te prie, Seigneur, pour euh, mes frères et mes sœurs, Seigneur, qui ont été, comme je dis, euh, déçus, Seigneur, par l'Église, Seigneur. Déçus, Seigneur, par les ministres, Seigneur, qui se disaient, qui s'appelaient de Dieu, Seigneur. Seigneur, je te prie, Seigneur, que maintenant, Seigneur, chacun, Seigneur, soit guéri, Seigneur, de son passé, Seigneur. Il est vrai que beaucoup, Seigneur, ont ouvert des églises, ou continué des églises, Seigneur, qui avaient des méthodologies, Seigneur, humaines, Seigneur. Nous, Seigneur, Tu nous as donné la chance et la capacité, Seigneur, de fonder, Seigneur, cette église, le bon Samaritain, Seigneur. Non pas pour opprimer, opprimer qui que ce soit, Seigneur, mais Seigneur, tu veux, Seigneur, que ton Église, Seigneur, soit un lieu, Seigneur, où on vient se ressourcer, Seigneur. Seigneur, tu veux que l'Église, Seigneur, soit un lieu, Seigneur, que quand on rentre, Seigneur, chargé de problèmes, Seigneur, nous faisions abstraction, Seigneur, de ces problèmes, Seigneur. Oui, Seigneur, tu veux, Seigneur, cette Église, Seigneur, comme Paul l'a décrit à Philémon, Seigneur. Où plus personne, Seigneur, se voit supérieur à l'autre, Seigneur. Tu veux cette église, Seigneur, ou comme nous l'avons chanté, Seigneur. Cette, cette église, Seigneur, qui a le goût de chocolat, Seigneur. Qui est quelque chose de bon, Seigneur, pour nous, Seigneur. Que quand quelqu'un a un problème, Seigneur, il puisse vis- aller vis-à-vis vis- vis de son frère et de sa sœur. Se confier, Seigneur. Sachant, Seigneur, qu'elle ne sera pas jugée, Seigneur. Sachant, Seigneur, qu'elle ne sera pas mise, Seigneur, sur un bûcher, Seigneur. Mais Seigneur, que chacun d'entre nous, Seigneur, nous pouvons, Seigneur, avoir, Seigneur, cette compassion les uns des autres. Je voudrais appeler les membres de l'Église à s'avancer. Ceux qui sont dans la maison, ben, si vous êtes tout seul, vous vous serrez les mains. Levez-vous et venez, venez devant venez devant l'église de bon samaritain. Nous avons chanté que avoir un ami, avoir une amie, c'est doux comme le chocolat. Avoir cette église, Seigneur, qui a compassion, Seigneur, de son frère et de sa sœur. Ne, ne soyez pas timide. La timidité, Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité. Mettez-vous là et vous vous donnez les mains les uns des autres. Dieu veut une église forte. Dieu veut une église unie. Dieu veut une église qui a compassion, qui a soin les uns des autres. Qui ne regarde pas le le péché d'autrui, qui ne regarde pas les failles d'autrui. Tu veux une église, Seigneur, qui est forte, Seigneur. Une église, Seigneur, où on peut se sentir bien, où on peut se sentir compris, où on peut se sentir aimé, Où on peut se sentir, Seigneur, ne pas être jugé, Seigneur. Tu veux cette Église, Seigneur, où on peut parler de tout. Oui, Seigneur, tu veux cette Église, Seigneur. Où on puisse partager les choses de la vie. Les choses futiles, mais les choses aussi importantes, Seigneur. Tu veux une Église forte, Seigneur. Tu es en train de la créer, Seigneur. Seigneur bénis, Seigneur, mes frères et mes sœurs, Seigneur, qui entendent ce message, Seigneur. Qu'ils soient apaisés de toute culpabilité, Seigneur. Si quelqu'un d'entre eux, Seigneur, qui écoute ce message, Seigneur, se sentent qu'ils avaient un esprit où ils voulaient soumettre les autres à leur volonté, Seigneur. Qu'ils abandonnent cela à tes pieds, Seigneur. Oui, Seigneur, qu'ils abandonnent cela à tes pieds, Seigneur. Que chacun d'entre nous, nous comprenions, Seigneur, que nous ne sommes pas supérieurs à l'autre, Seigneur. D'ailleurs, ta parole nous le dit. Que chacun d'entre vous voit l'autre comme plus haut que lui. Comme plus haut que lui. Oui, Seigneur, chasse tout esprit d'orgueil, Seigneur. Chasse tout esprit de prétention, Seigneur. Chasse tout esprit, Seigneur, qui prétend un ministère, Seigneur. Chasse, Seigneur, tout ce qui n'est pas à ta gloire, Seigneur. Tout ce qui sera, Seigneur, un obstacle, Seigneur, pour te servir, Seigneur. À tous, tu nous as donné, Seigneur, ce ministère de la réconciliation, Seigneur. Que nous puissions, Seigneur, faire découvrir, Seigneur, à nos prochains, Seigneur, à ceux qui seront en face de nous, Seigneur, que tu es un Dieu aimant, que tu es un Papa qui nous aime, Seigneur. Et je pense, Seigneur, qu'il est impossible, Seigneur, de se prétendre de toi, Seigneur, si nous avons de la haine en nous, si nous avons de la colère en nous, si nous avions, Seigneur, de la patience en nous, Seigneur. Je ne pense pas que nous serions de toi, Seigneur. Non, parce que le fruit de l'esprit, Seigneur, Celui qui nous conduit, Seigneur, il est rempli d'amour, il est rempli de compassion, il est rempli d'autocontrôle, il est rempli, Seigneur, le le fruit de l'esprit nous le dit, il est rempli de tendresse, de paix. Tu viens apporter la paix, Seigneur, là où il y a la discorde. Tu viens apporter l'amour, Seigneur, là où il y a la haine. Tu viens apporter la patience là où il y avait l'impatience, Seigneur. Tu viens apporter, Seigneur, la lumière, Seigneur, là où il y avait les ténèbres, Seigneur. Seigneur, que chacun d'entre nous, Seigneur, regardons notre frère, notre sœur comme un être aimé de notre Père. Jésus nous a donné ce seul commandement. Tu aimeras ton Dieu et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Non, il a dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Quand tu vois ton frère, ta sœur, vois-le comme toi-même. Ne le vois pas comme un ennemi. Vois-le comme un compagnon d'œuvre, un compagnon qui va être là le jour où ça n'ira pas bien pour toi. Ne le vois pas comme un ennemi de ton ministère. Ne le vois pas comme un ennemi de tes dons que Dieu a déversé en toi. vois-le comme un compagnon qui va t'aider à faire fructifier cela. Quand ce frère aura une maladie et que Dieu à travers toi fera manifester le don de guérison et que tu prieras pour lui et que Dieu le relèvera, le restaurera, le guérira. Ça va élever ton ministère. Ton frère, ta sœur que tu tiens par la main, ton frère, ta sœur que tu vois avec tes yeux, est celui qui va t'aider à grandir. Ne vois pas ton frère et ta sœur comme quelqu'un qui va t'empêcher à faire quoi que ce soit, non. Non, l'apôtre Paul, nous l'avons vu avec Philémon, le dit. Paul met Eunésime devant Philémon. Ton droit charnel est de le tuer. Mais ton droit spirituel est de maintenant ce qu'il va faire pour toi. Maintenant là, il va être réellement utile. Il ne va plus faire les choses sous une contrainte. Il ne va plus faire les choses en en s'attendant à être frappé, à être violenté. Non, là maintenant, unisime va faire quelque chose de bien dans ta vie. Quelque chose qui va t'être utile. Quelque chose que tu vas pouvoir même toi en jouir. Chacun d'entre nous a un un unisime. Quelqu'un qui était sous notre esclavage. Et là Dieu dit, laisse faire. Laisse-moi faire. Ne nourris plus la haine. Verse l'amour. N'utilise plus le nom pardon. Utilise le pardon. N'utilise pas le mépris. Use la, use la compassion, mon frère, ma soeur. Use-le. Là, maintenant, ton unésime va te devenir utile, mon frère, ma soeur. Ton unésime, c'est peut-être ton mari. Combien de couples voient leur conjoint comme un ennemi? Certains me diront, ça t'es fou de penser comme ça. Et moi, je, je vous dis que c'est comme ça. Combien de pasteurs ont peur que leurs femme leur vole le ministère? Combien de femmes ont peur que leur mari leur vole le ministère? Oh Seigneur, merci parce que ta présence n'est pas le pas parmi nous. Oui Seigneur, tu es en train de faire quelque chose. Merci pour ton amour Seigneur. Seigneur, restaure les vies, restaure les couples, restaure les ministères, restaure les dons. Oh Seigneur, restaure la foi, restaure la communion, restaure l'amour entre toi et tes enfants, Père. Restaure. La présence du Saint-Esprit est palpable. Je ne sais pas si mon frère, ma soeur, t'arrive à la sentir. Mais l'Église est ce lieu de guérison. Nous le voyons, nous le touchons avec nos mains. La guérison est là. Ta guérison est là. Prends-la. Saisis-la. Ne la laisse pas passer. Ta guérison est là. Laisse-toi restaurer spirituellement parlant. Laisse-toi restaurer émotionnellement parlant. Laisse-toi restaurer corporellement. Mais laisse-toi restaurer relationnellement. Laisse-toi aimer de Dieu. Sans les bras du Père sur ta vie.
0: A mis son cœur à ta disposition, Seigneur, qui a reçu, Seigneur, de ta main, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ta bénédiction qui descend en cet instant même, Seigneur, sur tes enfants. Seigneur, merci, Seigneur, parce que tu purifies, Seigneur, maintenant, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que tu restaures, Seigneur, des vies, Seigneur, maintenant, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que ta, non, ta bénédiction, Seigneur, coule en abondance, Seigneur, comme une pluie, Seigneur, descend, Seigneur, du haut du ciel, Seigneur, et arrose, Seigneur, le terrain, Seigneur. De même, tu fais, Seigneur, en ce moment Seigneur, la purification, Seigneur, et l'arrosage, Seigneur, du terrain, Seigneur, de nos cœurs, Seigneur. Bénis, Seigneur, cette semence qui vient d'être plantée, Seigneur. Oui, Seigneur, tu la bénis, Seigneur. Seigneur, tu l'as béni, Seigneur, et tu l'as fait croître, Seigneur, afin qu'il porte du fruit, Seigneur, pour ta gloire, Seigneur, pour que ton royaume, Seigneur, soit annoncé, Seigneur, pour que des vies soient changées, Seigneur, et transformées, Seigneur, pour que des vies, Seigneur, et des personnes, Seigneur, soient sauvées, Seigneur, qu'une multitude vienne, Seigneur, devant le trône de ta grâce, Seigneur, et reçoive, Seigneur, le salut, Seigneur Jésus. Merci Seigneur encore Seigneur pour tout ce que tu vas faire Seigneur tout au long de cette semaine Seigneur, bénis-nous Seigneur tous ensemble Seigneur, là où que nous soyons Seigneur, que ce soit à la maison Seigneur, au travail Seigneur, en famille Seigneur, bénis-nous tous ensemble Seigneur, je te rends toute la gloire, toute la louange et toute l'honneur au nom puissant de Jésus Christ, Amen.